0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos y vamos a platicar con Manuel Pérez Cárdenas, él es jefe de la oficina de la presidencia de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días y gracias por tomarnos pues, la llamada.
1: Manca, toda la vida, Mario. Muy buenos días a ti a tu auditorio.
0: Uh -huh. Oye, a ver, mira, vamos a, a entrar en materia sobre el el este tema del desarrollo socioeconómico de la zona sur-sureste del país que, bueno, pues como sabemos ha quedado rezagado del resto del de el país con respecto al crecimiento económico. a eh, Hay proyectos ahí importantes de esta nueva administración, tanto en el plano social como en el plano de infraestructura para tratar de reactivar la economía. Y, y generar eh, crecimiento pero qué te parece entramos primero al tema del de, de, del panorama general que ven ahí en la Concamín con respecto a la economía nacional lo que fue el 2019 que bueno ya sabemos fue una caída de la actividad económica pero este 2020 cómo se ve también tuvimos los datos de actividad industrial que fueron malos pero eh, ¿qué, qué perspectiva tienen hacia 2020 eh, con respecto pues a la economía la certidumbre para invertir a eh, el entorno global eh, ya se firmó el TEMEC, en fin, todo este tema eh, para entrar en materia, Manuel.
1: Oye, Mario, fíjate que efectivamente, como tú lo dices, 2019 fue un, un, un año pues, malo, francamente, <coughs> en términos generales. La Concamín, como bien sabes, representa a toda la industria del país. Entonces, hay uh, desde la fabricación de cerveza o de alimentos industrializados o de automóviles hasta el agroespacio, pasando por el cemento, por el acero, por el aluminio, por eh, la minería, todas las formas de transporte, etcétera. Prácticamente lo que se te ocurra está ahí eh, como actividad industrial representada por la concaina Entonces es un universo muy diverso y muy intenso eh, y desigual. Algunas ramas de la economía crecieron, otras decrecieron, entonces lo que tenemos al final del día es un promedio nacional eh, que fue negativo, Sí, eh, pero hay ramas como por ejemplo la industria espacial que creció el 15%, el 15%, entonces eh, probablemente sea la excepción entre todas, pero hay otras ramas que tienen eh, digamos tasas eh, positivas de crecimiento igual que algunas tienen menos cinco de de, de crecimiento entonces eh, digamos que para nosotros para con Camino podemos perder de vista estos eh, espacios particulares y sí en el contexto macroeconómico eh, pues vemos una declinación de la actividad económica que viene ya de muchos años eh. si te pones a ver los números eh, te encuentras que desde hace veinticinco años cuando se asume aquella la famosa política de la no política industrial, la mejor política que exista para México. Uh -huh. Desde entonces hemos venido desindustrializándonos, no nos hemos industrializado debidamente. Eh, sí, han, han fluido muchos recursos de inversión extranjera directa al país, pero no necesariamente para actividades que agregan valor mexicano. Eh, en fin, eh, tenemos una construcción de un aparato productivo del país bastante deficiente que hay que corregir en forma integral. Eh, para eso, y por eso es que la CONCAMIL desde el 2018, cuando estaba la campaña presidencial, eh, decidió elaborar lo que en su momento llamamos la propuesta de política industrial eh, del de sector industrial de México, eh, hacia una industria del futuro, con inclusión social. ¿Por qué? Porque veíamos estas, aparte de estas debilidades estructurales, una debilidad estructural del país que es la desigualdad social brutal. Eh, entonces, eh, eh, para nosotros cualquier crecimiento económico tiene sentido solamente si es capaz de incorporar a todos los mexicanos al, al, al bienestar del progreso. Entonces, mm -hmm. eh, en, esa, en esa propuesta política e industrial nosotros planteábamos que una prioridad tenía que ser el desarrollo equilibrado regional. Pero es obvio que nos preocupa de manera particular la región sur-sureste. Eh, son nueve estados viene desde Veracruz, eh, Tabasco Puebla, eh, Guerrero Oaxaca, Chiapas Yucatán, Quintana Roo y Campeche, son los nueve estados en los cuales eh, habitan alrededor de 30 millones de mexicanos eh, de su territorio cerca de la tercera parte del territorio nacional y en, en comparación con el resto del país, son una especie de desastre, sí, eh, porque ahí encuentras en tasas muy bajas o negativas de crecimiento eh, consistente y ves de una desigualdad social eh, y de habilidades eh, competitivas eh, bárbaras. Sí. Entonces, eh, ahí es que, tomando en cuenta el contexto nacional, donde, como bien dices, ya va a entrar en funciones pronto el tema etcétera es una serie de oportunidades y de fortalezas que se tienen en el momento, eh, pero de poco nos va a servir si no somos capaces de resolver estos graves desigualdades regionales de la tercera parte del país. Uh -huh. Entonces, de alguna manera se empezó a trabajar en lo que nosotros llamamos eh, plataformas regionales de competitividad, eh, hay una primera plataforma que se está ya trabajando con mucho éxito en el centro occidente del país con cinco estados que son Querétaro Campeche eh, eh, como en Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco, que si te pones a ver son muy parecidos entre ellos hay una clase consolidada, tiene una visión industrial, hay actividades industriales de vanguardia eh, tienen mucha infraestructura, están relativamente bien comunicados, están cercanos en el centro, etcétera, y los nueve estados del sur sureste que sería la segunda plataforma regional que estamos impulsando uh -huh. son los estados que ya mencioné, pero en una realidad o desde una realidad completamente diferente, y es muy probable que la iniciativa de de algunos gobernadores en el noroeste del país pronto impulsemos eh, la tercera plataforma regional que sería la del noroeste, que consideraría en caso de hacerse Sinaloa, Sonora las dos Nuevas Californias y, y Durango entonces, ¿cómo enfrentar los retos del desarrollo eh, a través de estas desigualdades eh, y al mismo tiempo ir preparando a estas regiones del país para competir eh, eh, digamos eh, ventajosamente con, con la brutal competencia que se está dando en los mercados globales bueno, una de las tantas maneras es eh, que a través de un esfuerzo coordinado integral eh, como son estas tres plataformas regionales en donde participan de manera decidida los gobernadores sus secretarios de desarrollo económico, sus secretarios de planeación empresarios de la región académicos de la región, así es son esfuerzos de triple hélice uh -huh. eh, encabezados por la CONCAMIN y con un aliado académico que hemos incorporado que es el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es que estamos trabajando estos tres planteamientos. En particular el caso de sus se llama Pacto Oaxaca sí, sí, sí. porque la reunión donde se expresó el, el compromiso político eh, a la que asistió el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador fue el 14 de agosto del año pasado uh -huh. 2019 ahí fue, digamos, el gran evento de expresión de la voluntad política por iniciar ese proceso de transformación uh -huh. y ahí se dijo que a partir de ahí y vamos a pasar a una etapa de construcción de lo que llamamos la agenda estratégica para el desarrollo del sur sureste.
0: Justo sí. es lo que te quiero preguntar, Manuel, porque se anunció, como bien dices, en agosto este pacto Oaxaca con Mombo y platillo, sí. nueve estados del sur sureste de México, eh, estuvieron ahí los gobernadores, eh, los representantes empresariales, y se habla, pues, de, de, de que los pilares de este pacto van a ser... Que tengan incentivos fiscales Las empresas para invertir ahí Apoyo a microempresarios Se plantearon una serie de proyectos estratégicos Para atraer inversión la pregunta, porque lo que pasa es que luego se queda todo en los anuncios, ¿no? Y yo no sé cuántas reuniones ha habido con el presidente por parte de la iniciativa privada y da la impresión de que nomás no fluyen los recursos, o sea, de que no se están ejerciendo, ejecutando los planes y proyectos de inversión. Entonces aquí yo quiero contarte, ¿qué está pasando? Por ejemplo, con este eh, eh, plan eh, Pacto Oaxaca, sí se están ejecutando ya los recursos, está viendo, eh, un, hay un plan claro de una, una hoja de, de ruta de cómo empezar a echar a andar los proyectos, ¿Y que y cuándo van a comenzar ya finalmente a reflejarse en mejores empleos, mejores condiciones sociales, en, en mayor crecimiento económico? Porque de pronto queda el discurso. Creo que eh, de, para eso somos, somos buenos para para planear, pero luego no para ejecutar ahí está el problema.
1: pienso que eh, tienes razón desde luego, Mario, en lo que dices, hay una serie de preguntas, pero hay no hay todavía esa hoja de ruta a la que te refieres. La estamos construyendo. Entonces, son nueve pero esto implica construirla, implica un esfuerzo académico, un esfuerzo de investigación, un esfuerzo de concentración, no hay un esfuerzo intelectual que alguien tiene que hacer. Entonces se formó un grupo que está integrado, que está integrado por los secretarios de desarrollo económico de los nueve estados, los de planeación, un grupo de empresarios representativos y de académicos de los nueve estados con la CONCAMIN, el CIDE y eh, los expertos nacionales que hemos considerado necesarios eh, para asesorar el proceso. Han, han habido tres reuniones subregionales eh, de agosto hasta la fecha y en este momento aquí en Puebla estamos en Puebla ahora mismo estamos celebrando el, lo que es la reunión plenaria donde después de esas tres subregionales divididos en tres subregiones y a cada una en tres estados hoy estamos los nueve estados juntos para discutir ya el proyecto el borrador de la agenda estratégica para el desarrollo del sur sureste esta agenda estratégica vendrá a ser el, la primera versión de lo que tú llamas la hoja de ruta para el futuro de, de estos estados Entonces yo no se sé tiene en este momento pero en cuanto se tenga yo creo que va a ser un primer instrumento que nos va a permitir negociar eh, desde una visión integral articulada, eh, recursos para infraestructura, recursos para educación, recursos para emprendedurismo, recursos para eh, la innovación para incorporar a los jóvenes eh, en, en, de otra manera la, a las socios productivas, etcétera entonces, eh, eh, antes de esto, que como he dicho, apenas está formando y pronto la tendremos y la anunciaremos, uh -huh. eh, lo que existe son los tres grandes proyectos emblemáticos, eh, bueno, los dos grandes que son uh, tres, el Tren Maya y cómo se llama, y la refinería, uh -huh. ¿no? El Corredor Transísmico,
0: ¿no?, también que es...
1: Y el del de Corredor Transcénico, son son tres proyectos que son emblemáticos de esta administración. Entonces, esto ha habido información abundante de cómo están avanzando y están haciendo las primeras asignaciones de contratos de obra, etcétera uh -huh. Entonces, yo creo que este año quizá todavía va a ser de preparación eh, de una visión estratégica para que se pueda hacer una asignación de recursos ordenada eh, y también para que se pueda atraer el interés de inversionistas eh, globales desde cualquier punto del mundo. Sí. Lo que sí te puedo adelantar es que hemos estado hablando del concepto de esta y del proceso de trabajo correspondiente en diversos países del mundo y esto genera un interés enorme, enorme. Entonces estamos muy animados aquí en Puebla avanzando hoy, eh, desde ayer, en la integración de esta agenda eh, y será un gusto, verdaderamente un gusto darla a conocer pronto eh, y desde luego contigo para a uh -huh. tu
0: auditorio bueno pues te agradezco mucho eh, Manuel Pérez Cárdenas jefe de la oficina de la presidencia de la CONCAMIN que nos hayas tomado la llamada y sí por supuesto aquí están abiertos los micrófonos para que nos vayas contando de los avances y de cómo va planteándose esta esta hoja de ruta o este cronograma para detonar la inversión en el sur sureste de México muchas gracias Manuel y muy buenos días
1: muchas gracias a ti por tu atención buen día Mateo
0: Buen día, igualmente 6 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a otra cosa